0: Buenos días, buenas tardes, todo lo que sea, buenas en este podcast, bienvenidos a Mercurio Mitómano eh, eh, ¿Cómo estás, eh, cáncer marxista? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Estoy
1: muy bien, Géminis, estoy muy emocionado, muy activo a ti te, Empezamos el programa y como que te bajoneaste, ¿no? Te sí, no, no sé, de, me, nuestro, me tuve que
0: como que... A nuestro a nuestro en nuestros no sé, bueno, espectadores en un momento X. Eh, no,
1: yo sé que te pusiste nervioso porque tenemos una invitada sí, una que invitada. la admiras sí. y que te avergüenza. Da, te da <risa> no, puede que sí.
0: bueno, eh, En ese sentido, Hoy, eh, quiero presentar a nuestra invitada en famosa por las redes sociales, eh, muy conocida. Eh, y que en ese sentido nos no viene a dar como una perspectiva que yo cuento que es súper interesante eh, uno sigue sus redes y encuentra como una, eh, una visión distinta del de, eh, tema de la astrología principalmente eh, comparado con otros astrólogos normales que a lo mejor tienen un enfoque como más eh, eh, diferente que considero, por lo menos que a mí no me gusta tanto y me gusta esta visión que propone nuestra invitada Miau Astral ¿Cómo estás? ¿Cómo a, ¡Hola! A, 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 ¡Ay, qué buena bueno. qué buena presentación!
2: Me encanta, me encantan los nombres, Cárcel, marxista y Géminis, Charlatán. la hueá buena, hueá buena. Sí, Onda, sí. me parece muy bien.
1: Es que tenemos que inventar ahí, reinventarnos, como mismo decía Géminis, estamos viendo esta oleada de nuevos esoteristas, de nuevos astrólogos, y que además empiezan a ser influencers, eh, son transdisciplinarios muy post posmo sí. es muy
2: lindo lo que está pasando en el mundo de la esotería porque siento que como este lugar que estaba tan como replegado y que estaba tan delimitado solamente para como para muchos hombres porque siento que es un espacio muy de hombres a pesar de mm. que Eh, Pueda como decirse que es un espacio Más femenino, más intuitivo Siento que es un espacio de hombres Y las personas que tienen la razón Respecto a la esotería son hombres Eh, Las mujeres como que quedan Igual siempre en segundo plano Pero me gusta de esta nueva oleada, oleada Que es una oleada feminista me gusta que es una oleada como consciente, una oleada que está destruyendo el New Age, y eso es lo que más me emociona, <risa> eh, y que está, claro, como, como decís tú, cáncer marxista, eh, destruyendo la destruyendo como esta, esta unidisciplinaridad que da la esotería, como la mezcla con otras cosas y la mezcla con otros saberes, y eso genera, le da un saborcito muy agradable a poder entender las cosas desde varios lugares eso es muy bonito, muy posmoderno, y yo creo que inevitable al fin del tiempo, si al final yo creo que, que personas como nosotros que tenemos títulos profesionales y nos, de, nos empezamos a buscar en las esoterias es porque al fin del día no nos da sentido como esta percepción de nosotros como sujetos en, en tanto, bueno, onda, no sé, estudiaste, trabajaste y viviste.
1: Claro. Y en, par- en particular eh, nosotros que, si no me equivoco, somos todos de las humanidades por decirlo de alguna manera, eh, nos enfrentamos particularmente a un análisis del mundo, ya sea sociológico, comunicacional, incluso le- legal, que, 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 que enseguida nos queda corto, que enseguida nos damos cuenta que falta como esta otra mirada, eh, no, no, no quiero hacer como, como polaridad, pero nos damos cuenta que hay una necesidad de integración leyendo a, a Elifas Levy leyendo a, a Crowley, a White todos como que eh, partan con esa premisa de que la magia es una ciencia, ¿cachai? Claro, claro. pero pero poco se ha hecho para cientificarla, bueno, no, mentira no poco se ha hecho, <risa> pero me refiero que es un, es un tema tan largo ¿cachai? Que... yo creo que más que
2: más que no se sé ha cientificado perdón que te interrumpa, yo creo que eh, lo que lo que se ha empezado a hacer es a democratizar la magia es como a soltar es que, esta, esta weá tan ocultista y tan de de círculos que son como super elitistas, porque yo creo que la magia era un espacio, bueno, gracias a Crowley no tanto, pero eh, en general era un espacio muy de... Hermético, po. Hermético y de clases altas.
1: Ah, sí, la, la claro. institución, claro, los masones las órdenes, todo ese mm. tema. Sí, claro. entonces por, por un lado yo creo que efectivamente está la democratización y por otro lado también en, en esa democratización empieza a haber también el cuestionamiento de pares y de repente tus pares no son solo esoteristas, sino que tus pares son esoteristas o astrólogas y soci- socióloga entonces nos empezamos a pillar con esta gente, eh, con gente preparada en distintos ámbitos en que empezamos a cuestionarlo, empezamos a intersectar A propósito de de feminismo y política Yo creo que estamos acercándonos Y espero ver un montón de visiones Del esoterismo interseccional O sea Porque, porque, bueno Ojalá, de de ahí vamos a tener que darle un poquito De vuelta a eso A a lo político y a a la política de clases También Mm. en el esoterismo Sí,
0: porque Sí, pero eh, dale, a lo mejor partamos dale, dale, como dale. desde el principio para, eh, sí, como sí, para sí, ir sí, más... más, dale más orden, abogado, sí, dele dale, orden, señor abogado, dele orden, señor abogado. Dar orden a esta cosa, ya. Eh, en ese sentido, eh, primero, eh, te queríamos preguntar, eh, ¿cuál ha sido como tu camino en la astrología? ¿Cómo lo has sentido? Eh, a mí me llama mucho la atención que haya estudiado Sociología eh, porque claro, es como, ¿cuál es la visión que, o, que, o el, el, el tinte que uno le puede dar a, 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 a lo que tú has, a, a, has estado aprendiendo este camino es que has estado siguiendo con ese como background? Porque finalmente uno no puede evitar de repente tener ese eso que está detrás, ¿sí? como para, para ver el, el, o observar estos esto fenómenos o, esta, o, o esta, esta nueva mancia, que uno podría decir. Eh,
2: bueno, yo me formé como astróloga, sola, aprendí sola eh, astrología, eh, empecé a estudiarla porque me dio una depresión cuando estaba terminándome en universidad, estaba en la falta de sentido máxima de, de la existencia eh, y me di cuenta que muchas de las cosas que, o sea, yo creo que yo he tenido como dos sigmas muy grandes a nivel, de, a nivel de creencia en la vida. Uno fue cuando dejé de creer en Dios, cuando me empecé a acercar a Nietzsche y empecé a acercarme más a la ciencia y me empecé a casar con la ciencia. Yo tengo la luna en Sagitario, igual soy media fanática para mí algunas veces. Eh, entonces eso me ha hecho como... Eh, me hizo buscar de alguna manera la respuesta a la vida, pues si la luna en Sagitario necesita buscar y necesita contenerse en esa fe, en algo, en creer en algo. Y eh, nada, pues me perdí caleta eh, con el tema de la razón, me fui muy a la mente. Y eso eh, en, el, en un momento cuando yo estaba ya estudiando como sociología de la ciencia en la universidad, filosofía de la ciencia, siempre me ha gustado mucho estudiar eh, como todo el tema del porqué de las cosas, como salirme un poquito al meta de las cosas. Eh, me di cuenta que igual también la construcción de los modelos matemáticos que tenía las ciencias sociales. Eran súper antojadizos. Y al empezar a estudiar también las matemáticas y los modelos y todo, eh, me fui dando cuenta que había muchas conjeturas que no se respondían, que solamente se dejaban como dejar Mm. presentado y que se eliminaban y que se se hacían caso omiso y se hacían vista gorda, se eliminaban casos, se eliminaban hueás para no poder como alterar ciertos modelos. Y eso como que me pareció igual extraño de alguna manera. Eh, sobre todo eh, cuando hacíamos como supuestamente mediciones de, de, de lugares para encuestar o de, eh, de momentos en particular para poder generar muestras, sobre todo el este tema de la aleatoriedad, que todos tengan la misma probabilidad de ser encuestados o que te puedan salir en la muestra, eso es algo muy difícil y es algo muy eh, casi virtualmente imposible, entonces como que, de alguna manera los métodos para poder parchar esas cosas tampoco son muy ortodoxos, que digamos, y eso me dio a entender que, puta, que hay muchas cosas que la ciencia no puede como controlar, mm. eh, y que las tira como a un tacho del dejando todo lo demás constante, entonces, de alguna manera también la magia de la ciencia la, la encontré como entrecruzada, como el, no hay respuestas para todo. Eh, también me di cuenta que... Estudié mucho el tema de Mendel No sé si ustedes como eh, Han leído sobre que Mendel supuestamente También alteró las muestras en las cuales hizo Como toda esta teoría genética Y empecé a meterme No es tan tan descabellado Pero eh, como que empecé a decir Y sobre todo también Al darme cuenta eh, En mi carrera Me tocó hacer la práctica en las Naciones Unidas En la CEPAL En la División de Demografía Y eso... eh, fue super cuático porque yo estaba trabajando con un gallo que al final puta era una eminencia, por ejemplo, en fecundidad adolescente y inmigraciones. Y este compadre llevaba 20 años escribiendo sobre fecundidad adolescente la misma wea todos los años escribiendo en la misma wea sobre puta que la fecundidad adolescente en Chile no ha decrecido, que la fecundidad adolescente en Chile puta, tiene eh, como un montón. Hermen Miguel, perdón. Hermes Miguel, perdón, que mi gatito le da por subirse a mi altar y me bota la juega. Yeah, eh, okay. Hermes Miguel tiene su, su carácter. Una vez mi, mi psicóloga me dijo, ¿para qué le pusiste nombre de Dios al gato, weón, bueno, si, si no quería que se comportara como tal? Y tiene toda la razón. Eh, y la cosa es que eh, me di cuenta que también la ciencia la podemos poner como... Mucho en este en este espacio como valioso, mm. slash, ser un dogma, de alguna manera, como esto es científico, sí. eh, esto es verdadero, esto es. Y, por otro lado también, que eso puede ser muy cuestionable. Y también, por otro lado, sí, aunque las ciencias naturales no son tan así en todo caso, eh, pero sí por mi lado, ¿cachai? Las construcciones de teorías que siento que igual son importantes, ¿cachai? Porque al final nos movemos por teoría mm. en todo orden. Más allá, de, más allá de que bueno, haya un científico que se pueda sentar a hacer una teoría matemática de alguna weá o una teoría como científica de algo, o genera un avance tecnológico, tú no puedes negar que está ahí en una sociedad que tiene un funcionamiento como tal, y que se, se enuncia desde ideología, y esa ideología se paran en teorías que escribieron que hueones. Entonces, darme cuenta que al final eh, eso responde también a como eh, a decisiones políticas, o sea, el tema de que haya una persona que lleva 20 años escribiendo sobre que hay que preocuparse sobre la tasa de fecundidad adolescente, por qué es importante, por qué es preocupante, porque genera más pobreza y tenía al final un gobierno que está súper entrecruzado con las decisiones políticas de la misma iglesia, que no quiere entender que hay que regular esta weá para poder mejorar la calidad de vida de las personas, que hay que meterse en el tema de la anticoncepción, porque al final es lo que estáis haciendo es trabarle la vida a la gente por un tema ideológico y no se toman esas decisiones. Y eso para mí fue algo que me hizo perder mucho la fe, me hizo perder mucho la fe, me hizo pensar que, que puta que estaba perdiendo el tiempo, como que yo me di a estudiar sociología para poder entender el mundo y también para poder, eh, para poder cambiarlo, para poder hacer algo con lo que estudié, para poder hacer algo y poder devolver también al lugar desde de donde vengo, que no vengo de un lugar como muy acomodado que digamos, eh, y poder ayudar a resolver la pobreza. Me metí a, una estu- a estudiar en una de las universidades más, Pachas del país para poder tener un cartón Puleado que dijera el nombre de la weá Y al final me di cuenta que no porque pues no iba a pasar así eh, Que no iban no se iban a Resolver muchas cosas, que al final iba a terminar Trabajando con Perkin para, no sé Alguna empresa de estudios de mercado para ganar la plata eh, Y para poder Puta, Hermen Miguel Y para poder como eh, No sé No eh, sé Tener un pasar económico Que me permitiera poder seguir consumiendo Y seguir siendo parte del sistema Y esa weá me deprimió Me mm. deprimió me, me vi que estaba Tapizada en pega, tenía cuatro trabajos Estaba hasta el pico para poder pagarme la universidad Para poder tener mis lucas, para poder ser Para poder surgir, y en verdad me di cuenta Que en verdad nada tenía sentido Y esa weá me deprimió Me, me fui a la chucha, no sé Como me empecé a preguntar ¿Para qué tanto ¿Para qué tanto esfuerzo? para qué tanta, pa qué tanto logro, para qué tanta weá, si al final puta iba a estar puro weando igual, ¿cachai? Y yo no, mi idea no era trabajarle weón a un weón, hacerle estudios de mercado, weón, para decirle cómo manejar su empresa y cómo, y cómo ganar mejores Lucas. Y eso fue sí, sí. la única como sí. perspectiva de laboral que encontré.
1: Tipo. es común también a propósito de, de ir derribando mitos, derribando estereotipos hoy en día ya se va derribando ese mito del, 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 del título universitario, uno se da dando cuenta que en realidad seguía atrapado en la misma máquina, el, el nivel de... Es, es muy limitado el nivel de acción eh, estoy sí, de acuerdo digo, contigo, creo que es algo que es parte de nuestra generación, pareciera
2: es ese desencantamiento en general de, de las expectativas, cachai, a mí me criaron a poder ser una loca que que no iba a ser a patronar, que la educación me iba a dar un buen pasar material y todo. Y puta, probablemente sí gano a lo mejor mejor que mis padres como profesional. Pero el, el tema de del, del pujantemente sentir que tenéis que estar perfeccionándote pa, pa que, para no estar más atrás que los hueones que tienen la plata suficiente para poder, puta, seguir estudiando, para poder seguir teniendo doctorado. Sí, una y vez el,
1: el mismo estudio te, te va abriendo los horizontes para darte cuenta que los éxitos que, que esperaban de ti o que tú mismo esperabas y finalmente te dejan en una posición que es igual de, de impotente.
2: Sí, o sea. al final no 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 es una promesa que es falsa y que, puta... No genera felicidad, yo creo que hay muchas personas en este país, por sobre todo a las que se nos vendió la bola de estudiar para poder ser alguien en la vida, que no no somos felices con lo que estudiamos y no somos felices con lo que encontramos, a lo mejor, claro, podemos tener nuestro título y tener un sueldo y todo, pero no tenemos acceso a una vivienda propia, que es lo que nuestros padres también nos inculcaron. No tenemos acceso a poder puta, a tener vacaciones Ni ahorros, no tenemos acceso a eso Porque al final nuestra vida siempre está Determinada por El, el tener que el tener que Estar a pena. Y esa sí. weá también, con, mezclado con el tema De que somos súper especiales Porque somos hijos ya de la bonanza económica De post dictadura, ¿cachai? Eh, que tenemos que hacer algo bacán Y que tenemos que cargar a cuestas con las expectativas De nuestros padres, yo creo que es mucho Yo creo que es mucho, y y esa weá me hizo me hizo irme a la cresta, porque al final, puta, decía, y ahora, ¿a qué mierda me aferro, cachai? Como, ¿a qué, a qué que, de, de, de dónde, <risa> ¿De qué de, mal, dónde me agarro para poder seguir viviendo, claro. cachai? onda puta, tampoco la, tampoco la lucha política era una weá como eh, como tan pujante. Creo que eh, también vengo de una familia súper facha, entonces como que siempre tuve como mucho resquemor al tema de los políticos porque siempre me criaron para decirme que los políticos eran unos corruptos, y bueno, y, y yo creo que en ese es, en ese espacio sí mis papás tenían mucha razón, porque hasta el día de hoy lo veo así, y siento que igual el espacio político es un espacio súper corruptible, es un espacio súper egoico, es un espacio súper como, que depende mucho de cómo te lleváis con, tu, como, con tus operadores políticos, tus camaradas, ¿cachai? No es un lugar en donde encontrís, ¿cachai? Como un espacio de realización, sentía, veía los mismos troscos en la universidad, de puta pelearse entre ellos porque uno dijo una weá y no, no hay, no hay dónde, ¿cachai? Y, Pero al contrario, y
1: en, hay final, estamos en, en época en que se nos hace imposible no tener una actitud política o no tener una visión política fuerte. Hoy en día ya como que todos necesitamos estar eh, muy claro, se nos exige en cualquier discurso En cualquier conversación En cualquier, eh, como se dice, cadena nacional ¿cachai? Ya necesitamos estar claros. Sí, tenemos que estar
2: permanentemente socializados Desde lo político Pero eso yo creo que también tiene que ver con que tenéis que tener una opinión ante, ante lo que está pasando Pero eso no necesariamente tiene que ver Con que tú seas parte de un partido político sí, Eso creo que okay. es distinto como no, que para totalmente. mí la política, la política partidista no es una weá que me, que me llene. Veo puros caudillos que están disfrazados de de, de, de Mesías, ¿cachai? Y esa weá tampoco sí, me po- piache, porque puta, eh, mi mamá reza por Pinocheco, po, weá. Bueno. Entonces, <risa> entonces,
1: esperemos sí, estar es mala. ante la caída de ese sistema. Pero me gustaría que me contaras eh, ¿dónde llegaste pues ¿Con quién, eh, con quién encontraste? Eh, quién, ¿Quién te enseñó astrología? ¿O con quién aprendiste?
2: Aprendí sola Llegué a la mía astral Me gustó la mía astral La encontré muy capa en su forma Y en la manera en la que me explicaba las weas Como que la encontraba en esa época Escribía horóscopo. No los, no los hablaba mm. y, y su manera de hacerme entender las cosas Me gustó careta Porque era súper organizada y súper estructurada. La mía astral tiene el mismo mercurio que tengo yo Entonces... Mm. Puta, como que me hizo en ese sentido Y me hacía mucho sentido como cómo lo hablaba desde las áreas de la vida Desde las cosas que tenían que ver Y empecé a buscar cartas astral Y me di cuenta que había sacado como nueve veces La carta astral en grupovenus.com desde chica Que había tenido como esos llamados Y yo cuando de chica, puta Me, me picaba tarotista, pues. entonces También tenía como ese bicho de, de las cosas De incluir claro. weá, soy buena para sacarle la foto A la gente al tiro, entonces como que también eh, Tenía como Esas intuiciones bien potentes entonces la cuestión es que empecé a estudiar mi carta astral cuando salí de la universidad, y ahí como que me volví loca, me embalé, me empecé a sacar libros, empecé a estudiar WEA, empecé a a ponerle mucho pino a todo, y y fue muy gratificante poder hacerlo, fue muy gratificante poder entender, y entenderme, y entender muchas cosas desde ahí, y y desde ese punto como que fui construyendo muchas cosas, le empecé a leer la carta a todas las personas que tenía alrededor, estaba, pero así ya bueno, obsesionada con la weá. Bueno. Eh, y mm, me pasó también que yo creo que el último momento que me llamó a quebrar como toda mi fe fue haber vivido violencia de género. Viví mm-hmm. una relación de violencia de género bien, bien potente en donde, puta, un compadre me intentó matar. Entonces la astrología para mí también fue como, esa, esa, como ese colchoncito de poder mirar el cielo y decir, puta, estos tránsitos eh, tienen algún sentido con lo que yo estoy viviendo hay sincronías entre lo que estoy viviendo y uh-huh. lo que está pasando arriba entonces eso como que me dio también como impulso para poder tomar la decisión de abandonar a mi pareja, de cortar con mi pareja de decir bueno anda en este momento tengo a Saturno arriba de mi luna tengo que aprender a poner límites uh-huh. a todo este espacio como emocional que se me va y que se me pierde yo tengo luna en casa 8 entonces como que soy súper buena para identificarme mucho con las emociones sí, del resto claro como que Entonces, lo, que lo otro. claro mm. y eso me permitió poder como empezar a encontrar mi brújula interna y empezar a desarrollarme y empezar a salir de, a salir del closet suena súper feo, no quiero ofender a nadie eh, como bruja, empezar a experimentar con la brujería empezar a hacer cosas eh, siempre muy metida en el tema ¿Ah?
1: y a presentarse como tal
2: claro, pues, a mostrarme en el mundo tal como soy bruja me gusta hacer esto ¿cachai? Eh, me puse a estudiar tarot también después y después de que terminé con mi expareja ahí me puse puta, me metí de lleno al tema de, de la astrología eh, tuve mi última pega como socióloga que fue una de las experiencias más como eh, no sé si traumáticas podría decirlo así pero sí fue una de las experiencias más claras para decirme yo no quiero seguir este camino y, y abandoné la sociología tomé la decisión y dije bueno, voy a leer cartas astrales eh, me, me tiré al vacío en julio del 2017. En agosto ya tenía agenda y en, en febrero del 2018 ahí ya, ya de lleno con la miau. Así no se llamaba mi astral, pero sí se llamaba mi astral, Mis amigos me agarraban para el huevo en la pega porque les leía el orojo. Porque les decía, mira, esta güey está pasando por tal casa, está ahí en esta volada y Y me decían no, mi agua astral, era la versión fruna de la mía astral, que era el, era el único <risa> referente que teníamos, o sea, al final eh, tenía ya el Pedro era Angel, tenía ya el Ángeles Lazo, pero nunca fueron tan cercanos a esta versión de la astrología que es la astrología, pues Era la, esto, lo otro era como una más condensada sin explicación y sin entendimiento como metodológico. Claro, claro,
1: sí, poco. También, también está interesante ese tema que junto con, con las nuevas disciplinas que se empiezan a intersectar con la astrología, eh, empiezan a aparecer estos nuevos personajes, porque se empieza a, de alguna manera a descendiosar, o, 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 o incluso a, en la democratización se bajan de los altares entonces los Walter Mercado se tienen que sacar los anillos, ¿cachai? la señora Elizabeth, que hace atadura de mano y todo tipo de trabajo, tiene que empezar a ponerse un poquito más rigurosa.
2: Claro, y, no le compráis empieza... a cualquiera. Po, la, la...
1: Entonces empiezan a aparecer estos nuevos personajes, pues estos estilistas profesionales, pero que a la vez son de barrio, pero no son de barrio, sino que son de Instagram, <risa> son de nicho.
2: Claro, es que es súper interesante igual como el tema de de la astrología también empezó a pegar mucho con las redes sociales porque yo creo que también la la astrología es una consecuencia de como de este perderse del sujeto yo creo que lo que me pasó a mí no es una weá que me pasó solo a mí yo creo que le pasó a todos los millennials del mundo en que weón, no sabemos qué somos no sabemos qué queremos, no sabemos dónde a la vida sobre todo los cabros más chicos que no tienen ni idea de dónde están parados y en verdad la astrología les ha ayudado caleta a poder puta conocerse, poder definirse, poder tomar algún camino, poder bueno, dejar de flotar, como sí. siento que la, la generación con Plutón en Sagitario, la generación de Neptuno y Durán en Acuario, que son noventa del 95 para adelante, eh, son unos capos, pero súper perdidos, y al final eh, son, son productos de todos los quiebres que hubo en los 80 al final. Sí. Y no, no es que encima, los
1: quiebres también eh, son y somos productos de, de, un, de un, un discurso tan bien armado, ¿cachai? que te lo compráis hasta que se te rompe el asunto te das cuenta que no tenéis de dónde asirte, te das cuenta que en realidad no hay una respuesta existencial, no hay una educación de gestión emocional en los colegios, nada. Entonces, efectivamente, yo creo que a mí también me pasó como en tercero, cuarto de, de la universidad, algo similar a lo que decís tú también es, está como crisis, así como que estoy haciendo acá? ¿qué voy a lograr? ¿qué, qué, qué se puede lograr desde acá?
0: Sí, sí, es como, que... sí, sí, efectivamente una cosa que todos hemos vivido porque claro, es como y más encima también pienso en, esa genera, en la generación como más, los, los más chicos, porque como el mundo que estamos viviendo ahora, que es una cuestión así como de de, no sé, por cómo le, había ese tweet que decía como, esto es una crisis económica que está metida en una crisis política que está metida en una crisis sanitaria que está metida en una crisis como de confianza bueno, es como que está todo tan crítico y está todo tan así como licuado, que es como esa sensación como chilena de que como, tenés terremoto a a rato tú estás acostumbrado a que la cuestión no sea estable bajo ninguna circunstancia entonces en ese sentido es como que tenía una perspectiva diferente, y claro pues como que se te había creado este modelo que te decían que había que cumplir con cierto objetivo como que estudiar y listo pero claro, llega el momento en que, claro, a mí me pasó, estoy en el mismo lugar que tú, entonces vi como que, claro, si, si, si pertenecía a la fonda, a la fronda, eh, puta, está ahí bien, pues no te veía ningún problema, pero si eres de la fonda en realidad, puta, te quedas a ser como mayordomo o no sé, pues ya, puta, paria. Claro, tú.
2: o el, el, el amigo del cuico. Claro. El amigo del cuico que, que tuvo acceso a ver el mundo de los cuicos porque convivíais con los cuicos, pero salís del mundo de la universidad igual y, bueno, y te alejáis de los cuicos, sí, y como Ya no... Y de, dejáis, de, dejáis de como colindar las conde y bitaculas y no vais a trabajar para allá, ¿cachai? Claro, te das claro. cuenta que en verdad viviste mucho un rato como de, de mentiras, y, y es sí. heavy, es súper heavy.
0: Sí, no sí, es que claro, es como todo un... Y, y me decía me iba, claro, como también como un grupo de personas que mantienen como una suerte una cierta lógica que no, que no rompen también. Entonces como que todo ese choque de mundo, el <ríe> cáncer está riéndose de nuestro... <ríe> ¿Por
2: qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Yo me, yo me,
1: yo me, yo me río porque, porque lo que estoy escuchando es que ustedes vivieron la película Machuca cuando fueron a estudiar a la Universidad Católica. <ríe> sí,
2: todo el rato, fue sí, todo, el rato. todo el rato así... Yo tenía compañeras que decían, ya, juntémonos a hacer el trabajo al centro, y el centro era Manquehue con Apoquindo, pues, Entonces, ¿cachai? Entonces era como una wea de, de que chucha, gente que no entendía que yo trabajaba y estudiaba, y como que de verdad no les cabía en la cabeza que yo ocupara mi tiempo libre para trabajar. Y era como, hermano, estoy pagando la U, así como weón. Oh, oh, no, oh, oh. no tengo cómo estudiar, ¿cachai? Yo no tengo un papá que me puede pagar las weas. O
0: oh, oh, en mi caso que había como... El, el centro de eh, alumnos, no de estudiantes, se le ocurría la brillante idea de eh, Viaje Blanco ¿se? como que tenía que, eh, como que te proponían ah, así sí, ir bueno. a la nieve, pues weón, bueno, así como, como salía de, 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 de todos los alumnos, weón,
2: bueno, <ríe> weá. Que a que mío, tenía, ¿qué locura es esa? Una, una locura, pero así total, que chucha es esa weá, sí. No, sé. no, yo tenía profesores que era como Bueno, si ustedes, cuando han ido No sé, a Barcelona, o han ido, no sé A Roma, la weá, si se acuerdan De ese lado que está al lado de tal Y eh, weón te explicaba como si, bueno, anda, estuvieras escribiendo La plaza de tu casa, ¿cachai? Y bueno, yo tenía una compañera que era de Tomé Y la loca me decía, así pues te acuerdas Y cuando fuimos a Roma, sí, weón, nos pasamos la raja Así como, weón, imposible Imposible, si sí, era Era una weá, así como Muy imposible
1: eh, Oye, me gustaría, ah, disculpa Gémini, sí, no, que, a, a, que quería, quería, yo como te decía soy el que menos cacha astrología, y me gustaría que me ayudara con algunos conceptos,
2: dale. en
1: particular, que si, siempre me pillo como con esta como con esta crítica hater, eh, de, por decirlo de alguna manera, que es como cómo un planeta te va a afectar, cómo un planeta te va a mandar energías para afectarte, ya Desde donde yo lo veo O desde lo que eh, Incluso te leí por ahí en alguna parte Que, está que parafraseaba ya Jung eh, A mí me da más la impresión De que hay como un Es como el estudio De cómo los hechos Los hechos de la vida de una persona De un país Hacen eco A la, a la situación como celeste Entonces me gustaría, si me pudieras explicar, cómo crees tú que ocurre el, el proceso ¿cachai? astrológico en el sentido de que los astros afectan a las personas o los astros reflejan los actos en los que se hacen parte las personas. ¿Cómo lo ves tú? Pues muy extraño. Yo creo que.
2: que son... Yo creo que es un, es un tema, y ahí bien bacán lo que decís de Jung, yo creo que el tema de la sincronía es como re importante, porque al final poder hacer como una comprobación material de por qué Plutón, que está a la chucha de años luz, una estrella que probablemente bueno, nunca vamos a poder ver vivos, porque no podemos llegar a tantos años luz lejos, puede tener una afectación en un campo de tiempo tan lejano, tiene que haber alguna relación, pero esa relación no sé si es empíricamente comprobable. Lo que sí podéis entender, que si hay ciertas como interpretaciones sincrónicas de arquetipos o de funciones de repente que pueden manifestarse dentro de la psique humana, que van a dar a entender que este símbolo los representa. Yo creo que la la astrología es una manera de entender las cosas, así como existen otras maneras arquetípicas de poder entender el inconsciente y entender el inconsciente en el cual también nos inversamos todo en el inconsciente colectivo. Eh,
1: un reflejo celeste de lo que ocurre en el interior del microcosmo, de la persona.
2: Claro, sería como esta ley hermética de como uh-huh. es arriba, es abajo, lo que, está, lo que estaría pasando en el cielo también se refleja en la, la experiencia uh-huh. humana y también podría afectar de alguna manera la experiencia humana anda a saber tú por qué las energías pueden tener como cierta cierta dirección o cierta manifestación pero creo que es súper claro eh, el efecto que pueden tener ciertos tránsitos en, en ciertas partes de la carta astral y esa hueá si va y la media al, al día hora ¿cachai? en donde te ocurre una hueá puta y veís tu tabla de tránsito y veís lo que te está pasando en la carta es impresionante ver cómo algo está pasando en tu carta que está afectando es muy impresionante, o sea, hace un tiempo atrás tomé un curso con un astrólogo argentino muy bacán, Néstor Echarte, que hace un curso de astronomía para astrólogos. Eh, y él explicaba que los descubrimientos de estrellas y los descubrimientos de ciertos cuerpos celestes también tienen que ver con las aperturas de, eh, como ciertas, como eh, cosas del inconsciente colectivo, como de este todo que no podemos entender de nuestra mente y de nuestra alma, de nuestro espíritu, que se hacen manifiestos para que podamos hacer ese entendimiento arquetipal y lo podamos trabajar y lo podamos integrar. Me encantó la idea porque nos dio el ejemplo de un asteroide que se llama Wuhan, que lo encontraron en Wuhan, donde partió el coronavirus, y eh, cuando partió la pandemia del coronavirus, que fue con la la conjunción de Plutón, Saturno, Júpiter y Marte, eh, estaba Wuhan pasando por Capricornio. Entonces era como justo haciendo este este punto como de encuentro eh, con eso. ¡Ay, hay un gato también! Rosita, se llama Rosita. Rosita. Oye,
1: me... me, La Rosita. Me gustó ese tema, después le presento a mi familiar. Pero me parece súper interesante eso de que los nuevos descubrimientos Eh, astronómicos se condigan con nuevos descubrimientos de conciencia, una cosa así. Claro. Porque también, a propósito de los haters o de la crítica escéptica, también en general está la la pregunta de eh, cómo encaja eh, la astrología tradicional con los nuevos sistemas planetarios, con la casa de Fuco ese tema, no sé si me lo puedes explicar un poco cómo se encaja o, o cómo se libera un poco esa. esa
2: claro, desafío, lo que ¿no? pasa es que lo que pasa es que, en particular con el tema de Ofiuco, es un tema que tiene que ver con una como con una construcción de cómo se mide el zodiaco. Hay como 40 formas de definir el zodiaco y diferentes formas de sacar una carta natal según el modo y el, 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 el sistema desde el cual tú te estás situando, ¿cachai? Entonces la astrología. Eh, que nosotros aplicamos, que la astrología tropical aplica el, el, la, con, la concepción de las constelaciones desde los puntos en el, donde se tocan los trópicos y donde se tocan también como los puntos equinoxiales. Eh, entonces desde ahí se construye un zodiaco fijo, que no cambia. El zodiaco sideral, que es el zodiaco que usa la astrología bédica y que lo que mide la astronomía en el fondo, que está mucho más avanzada y arraiga con eso, es un zodíaco que está mutando pero no necesariamente es un Zodíaco que incluye una constelación nueva para poder agregarla al, al como digamos, al, al, al correlato del Zodíaco en sí mismo. Lo que pasa es que hay un fenómeno que se llama precesión de los equinoccios, que es un movimiento que eh, hace como la Tierra, que es como cuando gira un trompo que está girando en sí mismo y, y ese movimiento también se mueve en su propio eje. Ese movimiento dura 26.000 años y en 26.000 años como que se van agregando como 23 o 24 grados de espacio, entonces por eso se considera que en esa vuelta completa se agregaron 23 grados, que sería lo que viene a a contribuir Ofiuco, pero no es como que la védica tome a Ofiuco, lo que hace la védica es correr los 23 grados para poder definir los signos desde otro lugar, entonces por ejemplo yo no sería Capricornio, yo sería Sagitario en ese zodiaco.
1: ¿Cuando tú hablas de grados, eh, 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 equivale a, a días, por ejemplo?
2: Depende del planeta que estéis midiendo, porque si ah, lo tomáis con el Sol, lo tomáis con un día. Si lo tomáis con Mercurio, dura mucho menos. Si lo tomáis con Saturno o Plutón, que son más lentos, evidentemente los grados se demoran más tiempo en moverse porque son planetas con traslación más lenta, porque están más lejos del Sol.
1: Uh-huh. Oye, y tú, tú, tam- tú te, dedicas, te estás dedicando a la astrología mundana, ¿cierto?
2: Me dedico a a hacer eh, interpretación de cartas astrales, pero sí me gusta mucho la astrología mundana porque siento que eh, se mezcla mucho con el tema de, de la política, se mezcla mucho con los eventos históricos, y la astrología mundana también permite poder entender cómo ciertas cosas que están pasando... Eh, y la astrología mundana en particular, cuando tú le sacáis la carta a un país o a una institución que tiene que ver con algo más grande, ¿cachai? Y podéis ir como haciendo sus interpretaciones que no necesariamente son correlativas a una carta natal personal, pero sí que te hablan mucho de cómo es la configuración de un, un cierto como grupo o, o institución Después. en particular.
1: Oye, ¿y tiene algún astrólogo mundano histórico preferido? en Néstor
2: Echarte, mi astrólogo mundano favorito, ese weón es el weón más seco en astrología mundana que hay en el mundo, ese weón es sequísimo, es brutal, su blog se llama Nación Durania, si lo quieren seguir uh-huh. vale completamente la pena, además que weón, ese rayo, produce y publica, produce y publica, es increíble esa manera de, de, de hacer eh, informaciones, muy seco, encuentro muy seco, he tenido buenas conversaciones con ese gallo. Como de hecho, un día le pregunté, porque a raíz de lo que dijo, que, que comenté hace un ratito, de que encontráis un planeta, o encontráis un planetoide, un cuerpo celeste, cómo tú le vas generando como esta interpretación arquetipal, me dijo que al final es probar, es ir probando Bien. qué es lo que va pasando, porque además también... Eh, los astrónomos son los que nombran el planetoide o nombran el cuerpo celeste pues, Y también eso se relaciona mucho con eh, como ciertas vivencias que tienen los astrónomos en, en el momento del descubrimiento Por ejemplo, cuando descubrieron a Eris, que es este planetoide que vino a quitarle a Plutón la calidad de planeta eh, Los astrónomos no se podían poner de acuerdo en cuál era el nombre y además si el hueón era un planeta o no Entonces le bueno, pusieron Eris, que, que es, es la diosa de la discordia, claro, en la, en la claro. mitología ¿Cachai? Entonces ahí generaron como esta hueá como media arquetípica y además como Eris está en Aries hace miles de años, o no miles, unos cientos de años, eh, también tiene mucho sentido. Eris en este minuto también está haciendo aspecto a los planetas que están en, en Capricornio, entonces está ahí generando mucho, mucha como destrucción.
1: Claro, claro. Entonces tú decís que quieran o no, los astrónomos también están en la sincronía. That, en la sincronicidad.
2: Qué? Es que yo creo que al final esa pretensión. El otro día leía a una chica que me comentó en la mía, me encantó lo que me dijo, como esa pretensión de objetividad, de alguna manera que buscar las personas, ¿cachai? Eh, es una pretensión de neutralidad al fin del día, y esa pretensión de neutralidad elimina la concepción de que el sujeto es el que está también investigando. Entonces, como, sí, pues, elimina todo ese es, proceso de entender. Es una falacia, claro, una falacia
1: epistemológica.
2: Claro, si al final eres, es una persona la que está entendiendo las cosas, es una persona la que está logrando las cosas. Y... Y es súper interesante de ver porque también epistemológicamente, y a mí me gusta mucho la epistemología, como estar entendiendo todo este movimiento, ¿cachai?, te hace te hace abrirte a cosas nuevas. Yo igual tengo hartas amigas que son racializadas y me he dedicado también a educarme al respecto porque creo que es importante como educarnos también respecto a las cosas que van apareciendo y también como mi quehacer como astróloga tiene que ver con estar abierta. Esto, el tema de los feminismos negros, por ejemplo, que se relaciona mucho con el tema de que eh, la manera en la cual nosotros como fundamos, o nosotras fundamos el feminismo, o se fundó el feminismo en su primera oleada, también tenían que ver con mujeres eh, de clase alta, educadas, blanca europea Entonces es como que eso al final niega la posibilidad de que puedan existir otras formas u otras maneras de entender la realidad y entender la opresión que pueden existir ciertas personas. Esa weá la, la estudié hace un par de años y me hizo mucho sentido y con el, la epistemología negra, que al final tiene que ver con un tema de construcción de discurso, con, podéis construir discurso y puedes construir conocimiento a través de esos mismos discursos, ¿no? y es, son palabras y son interpretaciones, no son 100% medibles, y la investigación cualitativa para ciertos hueones de la ciencia es, eh, una estupidez para mí no tiene nada de estupidez, creo que tiene un rigor y tiene una metodología y tiene una forma de construirse, tiene una forma también de, como de, de construir conocimiento en común. Cuando tú haces una investigación de corte cualitativo, tú te pones de acuerdo con los investigadores que van a analizar los datos para poder ponerse de acuerdo de cuáles son los conceptos, de qué es lo que van a investigar, qué se ha leído al respecto, como que hay mucha creencia desde eh, las personas que están más cerca de... De las ciencias duras o de la filosofía analítica también Que creen que esta es chiste, porque no tiene orden Y en ningún caso es así Construir discurso no. también tiene que tener un rigor Y también tiene que tener una metodología A lo mejor no voy a hacer una prueba de validez Así como eh, 100% con una prueba de hipótesis De dos colas de no sé qué y la weá Pero sí tiene una validez porque ese discurso También tiene una validez en la realidad Y esa weá también es interesante de como de empezar a integrar y de empezar a entender. Creo que también la astrología se enmarca se mucho en eso, como en el entender que existen otros procesos y que existen otras formas de generar conocimiento que no se relacionan con la academia y que no se relacionan con el tema de tener un cartón o de tener puta eh, ser laureado en no sé cuántas juegas, ¿cachai? para poder entender el mundo. Y eso eh, es súper importante de evaluar. Pues. El otro día una de las chicas racializadas publicó es una chica que se llama Ciguapa de Colonial. Estoy tirando todos los datos que me parecen muy interesantes, porque son muy bacanes. La Ciguapa es una, es una chica eh, dominicana, racializada, que creo que es profesora, porque también su, su manera de entregar información en Instagram es muy, de, es muy pedagógica. Y ella, como dijo, subió un post diciendo que en verdad ella no, o sea, las brujas, nosotras, nos creemos y decimos que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Y y decía como, mira querida, tu abuela me habría quemado a mi abuela, ¿cachai? En en algún momento hace, no sé, 50, 60 años atrás, para poder generar como eh, algún tipo de normalidad social. Porque existe este este correlato de, 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 de la racialidad, que es súper claro y que es una opresión que tú no hay visto, y que tenéis que hacerte cargo de eso, porque probablemente mi herencia bruja es mucho más válida que tu propia herencia bruja. Y esa weá como me, me tuvo pensando hartos días, me tuvo pensando hartos momentos, y claro, pues, o sea, nuestras abuelas eran todas católicas, eran todas eh, mezcladas con mestizaje y todo, no, en ningún caso se asume que hay un purismo como de ninguna manera, pero sí, todavía pues había una supremacía de la blanquitud, en todo sentido, y las la creencias y el conocimiento negro se, ha, se dejó de lado eh, a por la creencia blanca o la creencia no indígena, entonces claro. eso también constituye discurso y eso también constituye un modo de ver y un modo de conocer, porque eso no sería válido, porque también, no sé, si yo quiero ver el mundo desde los astros y me da sentido y ahí también entra el otro lado, que yo creo que sí es una hueá es una válida que tiene que ver con lo con el tema de que aparezcan sectas y que aparezcan líderes religiosos en relación a, eh, a ciertas cosas que tienen que ver con el esoterismo, que está bien, o sea, van a pasar, pero no todas las personas que se dedican al esoterismo quieren ser gurú espirituales o líderes religiosos o Walter Mercado, ¿cachai?
0: O el Como que
2: Creo que ahí también hay una distinción súper importante. Creo que la era de acuario y creo que las cosas que han estado pasando en el mundo, por sobre todo que ya no ya no podemos creer en una en una pura figura, o sea, yo creo que cualquier figura que se está emergiendo para poder estar por sobre otra, es votada es una, es destruida es crachada, como dicen los argentinos y se vuelve a estar en una posición más horizontal, yo creo que ya creer en un, mm. en un redentor de alguna manera ya no, ya no da mm. Mm.
1: me gusta me gusta Caleta lo que mencionáis, porque parte del, del, del propósito de nuestro podcast era un poquito validar o sacar de los típicos círculos, ¿cachai?, los temas esotéricos, y en esa búsqueda como de validación estábamos buscando acercarnos a la epistemología, o sea, acercarnos, quiero decir, al al empirismo, o o a la generación de una epistemología esotérica. Eh, Pero pero finalmente, con lo que que me decís tú, está súper interesante el proceso actual en que eh, la academia... como representante del discurso social global, eh, hegemónico, europeo, occidental, bla, 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 está siendo arremetida por los feminismos interseccionales, por las teorías queer, ¿cachai? Y un un montón de de, de, de reencontradas identidades que están generando material epistemológico post-empírico, o o meta-empírico, ¿cachai? O sea, me encanta que, que la teoría queer empiece a a cuestionar a, a la academia, eh, ya haciendo que el LGBT no sea objeto de estudio, sino sujeto eh, investigador. De discurso. ¿no? un sujeto eh, de discurso. discurso. Exactamente, porque nos vamos dando cuenta cómo eh, 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 las minorías siguen siendo eh, sujetos de caridad, sujetos de investigación. Y
2: entonces, material de museo al fin del día, si eh, esa es la hueá. O sea, como...
1: entonces creo... Creo, creo que, que, disculpa, antes de... de darte no, dale, paso, dale. Que, que, que creo que eh, es bien entendido porque de alguna manera me desarma eh, la meta que teníamos como de buscar eh, esa empiria, ¿cachai? Creo que en realidad lo que deberíamos buscar es cómo acercarnos a la interdisciplinaridad, ¿cachai? Entre ciencias técnicas, artes, prácticas, eh, cómo generar un diálogo, más que en realidad eh, legitimar eh, algo por una sociedad o por un discurso que ya está en, en, demolándose en decadencia
2: Sí, te encuentro toda la razón porque al final creo que como, yo creo que hay una pretensión de universalidad en la ciencia súper como ciego, ¿cachai? Una, o ciega una pretensión como bien, bien peligrosa ahí, ¿cachai? de determinar y de ponerte en la posición de decir yo tengo la verdad Yo tengo la razón, yo tengo la última palabra de todas las juegas, ¿cachai? Yo creo que al final lo que está pasando en el mundo eh, es esta destrucción de como esta visión también muy egoica de que una persona puede tener la razón, de que una persona puede estar en la posición de poder, de que una persona puede estar, claro, en la única visión de mundo, cuando en volar no existe porque hay una multiplicidad de visiones y yo creo que lo que ha traído también en en la emergencia de las redes sociales es la emergencia de la posibilidad del sujeto de expresar su opinión y de expresar su opinión en la misma validez. Evidentemente, ahí hay un tema que yo creo que es necesario que sea pensado y ahí yo creo que la academia tiene que empezar a... O bueno, yo creo que lo ha hecho, pero también se ha quedado mucho en esta bola como hiperposmo de de definir y de describir, pero no resolver. Eh, De... De no, de no llegar al punto en el que podáis decir, puta, sabéis que sí, o sea, hay multiplicidad de discursos, pero cómo generamos que los discursos sean todos válidos, pero sin pasar a llevar la universalidad de que somos todos sujetos válidos para poder es, es, dar ese discurso para poder existir, ¿cachai? Yo creo que es una hueá muy paradójica, porque al final del día tenéis como el problema del relativismo moral, que el relativismo moral lo generáis desde la, desde una weá como... Eh, desde, puta, cada cultura es válida, o cada cultura tiene su manera de expresarse, o cada persona tiene su manera de expresarse, pero tenéis discursos aberrantes como, no sé, los de la catapulío con la Patti Maldonado, diciendo que, bueno, sufrían heterofobia, o de... Eh, Puta, los musulmanes en África que, bueno, hacen la de ablación de, del clítoris a las mujeres porque supuestamente eso es parte del dogma que los constituye, ¿cachai? Como cómo resolvemos ese tema. Y eso es interesante, porque al final podéis caer en una, en una paradoja de relatividad moral que, que podéis también como relativizar la existencia de, de, de ciertos sujetos. Pero también creo que eso sí. es ingenuo desde la academia, porque la gente que está en la academia es gente que tiene recursos y privilegios y recursos y privilegios para poder estudiar a otros y también ponerlos en la posición de ser objetos, de no ser sujetos y no resuelven la realidad al fin del día no toman posición para resolver la realidad lo único que hacen es pararse en su posición egoica para poder decir yo tengo la razón y yo tengo la verdad y yo tengo este paper que lo va a leer alguien alguna vez o yo tengo esta tesis que la van a publicar y que va a ser súper interesante que me la publiquen pero al final no estáis resolviendo el problema al final la UEA no traspasa el nivel de que la política pueda llegar al punto de entender esa weá y que el mundo político, el mundo social pueda absorber lo que se está generando. Entonces tenías a la academia en una posición de poder que no, no tiene sentido.
1: Y ast- astrológicamente ¿cómo ha estudiado, cómo viene ocurriendo este cambio eh, o, 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 qué, o, o qué energías o, o planetas, o qué, qué cuerpos podrían afectar eh, el paso a una nueva era, porque por lo menos desde un punto de vista espectador uno pareciera estar eh, apreciando la decadencia del capitalismo, la, la decadencia de esta monovisión o monodisciplinaria, como en lo que hablamos recién. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve esto en, en el cielo? ¿Cómo, qué estamos, ¿Hacia dónde estamos yendo?
2: No sé si te podría decir hacia dónde, pero sí te podría decir el cómo y el, el, quizá el por qué. Eh, en este momento estamos viviendo la, la, como las consecuencias de la, con, de la conjunción de Plutón con Saturno en Capricornio. Plutón es el regente de Capricornio, que Capricornio se relaciona con la tradición, con el poder, con la autoridad, con la figura del padre, ¿cachai? la figura del logro. Entonces que Plutón, que entró el año 2008 a Capricornio, Plutón viene a desarmar y a destruir la energía de, de lo que significa Capricornio, ¿cachai? Entonces desde ahí, desde el 2008 en adelante, tenéis la decadencia de la Iglesia, la decadencia de las instituciones, la decadencia de, 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 como de la trascendencia del poder, y ahí yo creo que es el fin de esta idea como del capitalismo o del patriarcapitalismo, porque creo que el patriarcado y su caída tienen que ver con este tránsito. Sí. Y se junta con Saturno, que es el regente de Capricornio, que ellos se juntan cada 37 años, la última vez que se juntaron fue 1981-1982 el Libra, que hubo una como destrucción y una transformación de lo que significaban los poderes y el equilibrio de los poderes y el equilibrio de las normas que al final llevó como a una especie de destrucción de estos imperios y esta como polaridad y la destrucción de puta del final de la Unión Soviética y el establecimiento del neoliberalismo ¿cachai? porque este tránsito tiene, tiene como consecuencia también la resistencia al cambio Saturno viene a resistir ese, esa transformación y Júpiter que es el regente de Sagitario viene a ponerle los fuegos artificiales los colores y los dragones a toda esta transformación hace que todo sea muy grande que todo sea muy profundo y tenéis la energía de Capricornio que está disolviéndose todo lo que significa Capricornio el padre la estructura el éxito el poder la autoridad la figura de dinero, la figura del millonario, la figura del presidente emperador, la figura de bueno, de el patriarca religioso, del patriarca familiar, del padre que no se le cuestionan los abusos, eh, del hombre que bueno hace la weá que quiere con las mujeres, ¿cachai? De eh, la idea de Juan bueno, de un solo mundo, ¿cachai? Porque al final lo que quedó como después de la conjunción de Plutón con Saturno en Libra fue como una especie de un mundo, somos todos un mundo globalizado y somos todos amigos y nos conversamos y salimos los libros de historia hablando de lo que significa la ONU y toda esa mierda. Eh, de alguna manera, como toda esta destrucción también está aspectada por Neptuno, que es el regente de piscis Neptuno tiene que ver con la trascendencia y con la disolución del ego y la disolución de las cosas, y está en su, en su regente, en su, en su casa, o sea, tenéis el año pasado tuvimos a los tres planetas como más, como incendiarios que eran Saturno, Júpiter y Neptuno, ¿cachai? En su como en su residencia, en su domicilio, ¿cachai? Júpiter en Sagitario, Neptuno en Pisces y Saturno en Capricornio, además Plutón ahí ya ahí como, bueno, vengan pues, a pescarlo. Eh, de alguna manera eh, esa disolución de Neptuno en Pisces que nos hace entender el sentido y nos hace buscar la trascendencia espiritual de las cosas, hace que todo se haga como... Como a mí Neptuno en Pisces se me hace como una papelera de reciclaje eterna, ¿cachai? Como que está llevándose todo, está absorbiendo todo de una manera súper grande y como loco que se vaya lo que se tenga que ir, ¿cachai? Entonces, de alguna manera tenéis esa construcción y esa destrucción al mismo tiempo de lo que significan las figuras de poder. Y a fin de año va a ocurrir la conjunción de Saturno con Júpiter, que es el... Eh, la, la conjunción de los grandes cronocatores, como me dijo Géminis Charlatán, no conocía ese término, me encantó que me lo contaras, eh, pero es, eh, yo lo conozco como Catún, que es algo mm. que ocurre, que ese término viene de la, de la astrología maya, eh, claro. que es una conjunción que se da cada 20 años, que es una conjunción muy potente, esa conjunción de Júpiter con Saturno también no ocurrió cerca del tema de, eh, de las torres gemelas, es una una conjunción bien potente de transformación, y esa esa conjunción se hace en un elemento en particular cada 20 años, o sea, cada 200 años, entonces estamos cambiando como desde un ámbito más de Tierra, estamos cambiando a un momento de aire. Saturno en Acuario, que Saturno es el regente tradicional de Acuario, antes de que se se descubriera eh, a Urano, se consideraba Acuario como el regente de... O sea, Saturno como el regente de Acuario en este espacio como de la, de la construcción de una humanidad. Saturno en Acuario viene a hablar de la posición horizontal, ¿cachai? Viene a hablar de la, de la ideología común, de la concepción de grupo, de la, de la construcción de un grupo. Entonces, de alguna manera, esta posibilidad de hacer un, un grupo común, o una tribu común, ¿cachai?, luego de que cae esta figura vertical se puede instaurar como una posibilidad de haber una horizontalidad. Y eso también constituye un desafío, porque, eh, como dirían los fachos, tenéis la tiranía de de las minorías, ¿cachai? Como, de alguna manera... eh,
1: La la dictadura homosexual.
2: La dictadura gay, sí, (risa) sí. tenís como la posibilidad de que también eh, tu propia individualidad se diluya en el, en el colectivo, ¿cachai? Entonces la, el desafío yo encuentro de la era de acuario que ya está... Ya, ya entramos con todo que si bien empezó hace 50 años por, por el, la, las eras astrológicas tienen que ver con espacios que duran 2150 años en donde se genera como un ciclo sí. en un signo de precesión de equinoccio esto si tú divides los 2600 años los 26000 años 26, en donde sí. se hace la vuelta de la precesión tenés 2150 años de fracción fracción que eso significaría las eras entonces la era de acuario habría empezado en 1950 para alguno algunos empezó en los 80 algunos empieza ahora pero yo creo que eh, el tema es como integrar el opuesto también, ¿po? integrar a Leo integrar a el yo yo soy parte de la comunidad yo soy parte de la humanidad y yo también tengo derecho a tener una individualidad, ¿cómo me construyo en función de eso?
0: Sí, si yo creo que, que, pa, que, para, que para allá vamos. Como los chinos. como esa cuestión, esa concepción claro. china que es como de, como ya, todo igual y todo finalmente al mismo, remamos al mismo lado y dan lo mismo claro. a nuestra individualidad, ¿po? y no sí, nos podemos sí. suicidar si no están explotando, una cuestión así
2: Claro, se, se, como se baja la escala. Claro, claro.
1: Había una... O sea, bueno, esta, ese, ese miedo como capitalista de que bajo el comunismo somos todos iguales y que claro, no se mían nuestros méritos. Eh, como pero un meme, final, no sé
2: si vieron un meme, que perdón que, que aparecen te interrumpa, Sí, sí,
1: que, es que se, iba sí, a hablar que de sal... ese mismo, que <ríe> sale <ríe> con los pantalones docker, con la camisita piqué, sí. y con Con el, polo, <ríe> el chalequito. Que, entonces, sí. entonces, finalmente, bajo el capitalismo, todos quedamos igual, siendo iguales, con las mismas marcas, y, y, y tampoco mide el mérito, entonces, finalmente en cualquiera de, las, de los polos que teníamos en el siglo XX, que, quedamos eh, igualmente atrapados. Eh, entonces, claro, ahora, ahora lo que pareciera que, 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 que viene, es como, o sea, me, me hace sentido lo que tú dices, pues como esta búsqueda parecida a lo que dice eh, Jung de la individuación, que es básicamente... Encontrarte a ti mismo y encontrar cómo tú encajas en la comunidad. Eh, claro. Y ahora, y ahora, claro, esa comunidad la estamos viendo como algo más horizontal o más comunitario, eh, de, desde las perspectivas que, bueno, nos está trayendo el, el feminismo y otras corrientes antipatriarcales, antijerárquicas.
0: En ese sentido, a lo mejor quería como, a lo mejor hacer un, un puente, y a lo mejor primero de ahí, después, después tú como que le, le contestas la pregunta a, a Cáncer Marxista, o el comentario, y después encauzarlo en con otra cosa, que es este tema de, o, o la pregunta de por qué a lo mejor como una astrología como comprometida políticamente, eh, a diferencia, claro, como de, maya de la astrología, como de distintas mancias, o distintas personas que como que muestran, no sé, pues, como este tema como esotérico, o este tema New Age, etcétera, como descafeinado políticamente, como, no o sé, sea, aquí yo no, yo no me voy a meter en esto, o si sea, aquí lo importante es, la, es que uno, no sé, pues se, se, se haga a sí mismo y que le ponga empeño y que decrete que las cosas van a estar bien y listo, y ya lo mismo que, no sé, porque eh, esté muriendo 500 personas, porque lo están apaleando los pacos, como que no nos no, hagamos los tontos de eso. Entonces, ¿por qué eh, primero se encuentra que es necesario Segundo, o ¿por qué tomar la, la opción? Eh, ¿Cuál es como la, la visión que tú tenías al respecto? Que por lo menos a mí me, me llama mucho la atención Y encuentro que es súper importante Bueno, pero eso es como más mi opinión
1: <risa> No, pero está súper importante Porque en antes, por ejemplo, Consuelo nos dijo Y en algún momento quise dejar de ser socióloga Y me dediqué a la carta astral, ¿cachai? Y que perfectamente alguien lo podría tomar como Oye, si sigues tus sueños, ¿cachai? Oye, si sigues tu corazón, tu esencia Y en, eh, tiene una parte de eso pero, pero finalmente nos, nos, nos estamos encontrando a, a, al derribar todos esos mitos, pues, ¿cachai? Anda, si quieres ser como yo, solo tienes que poner la energía y declararlo. Sé que tú no estás claro. diciendo eso, pero es el discurso de muchos figuras,
2: ¿cierto? Sí, pues el, el, No, no lo voy a decir porque me van a, me van a venir a pegar, pero... Que lo eh, diga No, me van a venir a pegar Pero es ese como Vos dale, ¿cachai? Como yo pude, tú podís, ¿cachai? Eh, Creo que eh, Esa Creo que yo Tengo súper claro que, bueno, yo partí Con una mano adelante y con una mano atrás Partiendo con esta wea, pero creo que también eh, Puta Tuve las redes de contacto suficientes Para poder pedirle ayuda a la gente Y que me me promovieran O sea, mi, mi... mi, mis redes fueron la, la, la gente que me compartió, mis redes fueron la gente que logró que me visibilizaran, mis posts feos, ¿cachai? Porque yo cuando partí con la mía me hacía una hueá horrible, y todavía creo que la hago bien fea, como que parte de mi parte de mi estética es hacerlo feo, eh, pero creo que... Es importante preguntarse eso, pues, porque si no caís en la paradoja del Donald Trump, pues, ¿cachai? Caís en la paradoja del bueno, onda, yo soy una marca y yo soy bacán porque yo pude y tú también podías hacerlo y y eso no es verdad, pues, porque no todos pueden, pues, ¿cachai? Sí. El, al final del día no todos pueden y no todos tienen las mismas como posibilidades de poder acceder a, a, a dedicarse 100% a, a ser tarotista o ser astrólogo. Aunque yo creo que igual también, y esto lo voy a decir con toda la humildad del mundo, que no se tome como algo egoíco ni nada por el estilo, eh,
1: que el hecho de que yo también haya
2: construido esa figura con ese discurso también dio la posibilidad de que muchas personas pudieran salir de, de sus espacios y cada día atiendo más gente que es como, bueno, loco, te quiero devolver la mano, quiero leerte el tarot, quiero yo leerte la carta astral, porque yo gracias a ti me atreví, gracias a ti yo decidí dejar lo que tengo, y eso igual fue, ha sido súper lindo, ha sido súper lindo como ver mucha gente que se ha reconocido en este espacio, de bueno, yo gracias a verte a ti yo abandoné como mi, el lugar de la zona de confort, ¿verdad? claro eh, pero en relación a lo que tú decís Géminis, como que yo creo que el el tema de que tú veas eh, el tema esotérico como algo que solo te pasa a ti Es algo súper peligroso mm. Es algo súper peligroso porque se casa con la idea De que solamente a ti te están pasando las cosas Y de que solamente tú eres el responsable Es la culpable de todas las cosas que están pasando Y un día hice un post que eh, generó roncha pero hablé de este chico que es, in, es indio, cachai, que se dedicó a hacer una predicción de que iba a haber una super mega hiper pandemia a fin de año por los tránsitos y todo. Y eh, también hice el paralelo de que la Susan Miller, una astróloga gringa que vive en California, vive en Los Ángeles, tiene una casa con el manzopatio y la manzapiscina, ¿cachai? Eh, ella predijo que eh, el 2020 iba a ser un año a la raja. Ella dijo, por los tránsitos que van a haber, el 2020 va a ser un año maravilloso y se va a poder generar mucha manifestación y van a haber muchas cosas buenas. Y claro, la pregunta que yo hice fue como, ¿desde qué punto están estas dos personas mirando para poder generar estas predicciones y para poder generar estas conclusiones? Tenía una persona que está en una posición de privilegio, de clase alta, blanca, cachai puta, con privilegio porque porque sí, porque no, y tenías a un chico que es indio, que bueno, vive en una sociedad que está constantemente siendo castigada, en una sociedad en donde ya existió una pandemia el año anterior, ¿cachai? Eh, y y en donde se vive mucha miseria y mucha pobreza, y él está prediciendo miseria y pobreza. O sea, desde dónde viene, desde dónde está leyendo. Entonces ahí creo que es importante entender, y la visión de que el astrólogo o la persona que hace la mancia no es un Dios, no es una una persona como puta que tiene todas las respuestas o que tiene todas las conclusiones y que tampoco porque tuvo un sueño va a poder como, eh, va a poder responder, ¿cachai? todas las juegas ¿cachai? entonces desde ahí viene mi pregunta, o sea, tú generáis un new age que es tomar todas las weas de oriente para llevártelas a occidente, para poder quitarle la depresión y la ansiedad a todas las personas de clase acomodada, ¿cachai?, de Estados Unidos, de California, ¿cachai?, inventáis el mindfulness para poder, bueno, anda, mantenerte quieto en un espacio en donde tenéis ya la decadencia que te genera el capitalismo, ¿cachai?, eh, y te arrogáis la posición de que tú, en tu propia voluntad y en tu propia capacidad individual vais a poder lograr las cosas, yo estoy totalmente de, acu- de acuerdo, en desacuerdo sí. con esa weá, estoy totalmente en desacuerdo con el hecho de que tú solo vayas a poder hacer las cosas tú solo no podís salir de la pobreza, tú solo no podís derrocar a Piñera, tú solo no podís, weón, andar a sacar el 10% de la FP, es un esfuerzo en grupo y es un esfuerzo en masa y es un esfuerzo colectivo el que genera el cambio, ¿cachai? Entonces ponerte en una posición súper individualista y en una posición de, disputa, yo medité lo suficiente para poder estar elevado, como yo recibí la gracia de Dios porque estoy bien y porque estoy sano, es repetir, weón, eh, es hacer, bueno, un collage, ¿cachai?, de creencias espirituales, ¿cachai?, y estáis tomando toda la huella judeocristiana de la culpa, ¿cachai?, y con toda la huella del karma que viene de Oriente, pum, listo, armaste todo un collage hermoso, ¿cachai?, para poder de nuevo echarte la culpa porque tú eres pobre, porque tú no eres lo suficientemente feliz, porque tú estás deprimido, porque tú tenés carencias, porque te pega tu pareja, porque te mata tu pareja, y así en adelante, ¿cachai? Entonces, desde ahí en adelante yo creo que es muy importante que si nos vamos a dedicar al, al tema de la sanación, al tema de la esotería al tema de, de las mancias, tenemos que saber incluir la política, tenemos que saber dónde estamos situados, tenemos que saber las carencias de las personas que están alrededor, tenemos que saber a quiénes estamos hablándole, tenemos que saber entender también las necesidades de ese grupo. No puedes llegar como algunos astrólogos hombres hacen, que llegan y hablan con toda propiedad, ¿cachai?, de la energía femenina, y de la Venus que es afrodita que si sí puede comprar... Eh, está súper bien, ¿cachai? Que se tiene que poner bonita para el hombre, ¿cachai? Tratar de guatona a personas porque, por su posición de Venus, o tratar de oh, tú naciste con la carta astral, por eso, de, con esto acá, por eso tú vas a ser trans o tú por eso eres gay, ¿cachai? Bueno, y es falta el respeto, es falta el respeto a la individualidad de otra persona que también convive en el mundo igual que tú, ¿cachai? Creo que. Mm-hmm. Es súper egoísta hacer eso. Y creo que es súper como individualista hacerlo. ¿Cachai? Entonces, evidentemente tenéis que saber mirar para el lado y tenéis que saber abrir los ojos y tenéis que saber escuchar. Si no, te cagado, está ahí, te transformáis en un gurú espiritual que al final lo único que va a tener como destino es perecer, porque no, no va a tener cabida en este nuevo mundo en donde no, no hay mesías. Claro,
0: claro,
3: no
2: sé sí. si eso responde la pregunta, pero me salió de la lunita sí, ahí de adentro. No, pero del corazón.
0: yo creo que responde porque es como. Eh, o sea, eh, dar la, la característica principal de que la interpretación, la lectura, la visión que uno tiene siempre va a estar como, eh, no sé, voy a poner esta palabra, contaminada o permeada por, claro. por la experiencia vital, vital. Entonces es imposible, es imposible que yo me abstraiga de mi experiencia vital eh, y que por lo tanto lo que yo vaya a, exp- a exponer, la forma en que yo vaya a contar algo, eh, no esté como, claro, con, con ese tinte. Por lo tanto, claro, creer que no sepa, porque eh, efectivamente hago una meditación y por lo tanto me, 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 me pongo a todos los días a decir diez veces tal o igual frase, eh, voy a lograr esto, sí que eh, entender de que claro, a lo mejor tengo un piso distinto, tengo, claro. eh, no sé, pues como ya un, tener internet, tener luz, tener, eh, <ríe> tener comida, es como cuestiones que claro, que son súper básicas, o que son súper necesarias como para pararse desde de, de un punto distinto y Y al final
2: final lo que hace eso es despolitizar la realidad estáis despolitizando y estáis justificando que exista opresión y que exista abuso ¿cachai? y no estáis generando que puedan haber herramientas en donde pueda haber cambio social, en donde pueda haber cuestionamiento de la realidad y una realidad crítica, y ahí yo me caso todo el rato con ser socióloga, porque, bueno, loco a mí me enseñaron a criticar la realidad y a cuestionar el mundo entonces, eh, no me puedo parar en esta hueá de, ay, es que es que porque quiso le ocurrió esto, ¿cachai? Como salía la yuyunis Nama hablando hace un tiempo atrás Que decía que las mujeres sí. abusadas, ¿cachai? Y onda, habían elegido serlo Y es como, weón, bueno, me estoy weando ¿Quién mierda va a elegir esa wea? ¿Cachai? Claro. Onda, como ¿Quién mierda en su sano juicio va a querer vivir va A venir a reencarnar a una vida en donde viváis Y una miseria tal, weón En donde locos no tengáis ni siquiera acceso a agua potable, ¿cachai? Como si algunas corrientes que, que están relacionadas con el budismo Con el jainismo, ¿cachai? Eh sostienen, ¿cachai?, en en los países orientales, ¿cachai?, en donde no, van donde hay masacres, ¿cachai?, como por qué eso tendría que ser algo que una persona elige para venir a aprender, ¿cachai?, que tú podáis llegar a esa, como a ese significado luego del trauma, y que lo podáis entender, y podáis puta, quedarte bien con esa como significado después de algo que te pasó que fue evidentemente muy difícil, bacán, pero no sé si la gente vive para poder llegar a esos resultados, ¿cachai?, no sé si estamos destinados al dolor, como la única experiencia vital yo creo que hay un montón de weas diferentes ¿cachai? que podemos experimentar y no el dolor la miseria, la opresión, el asesinato el abuso, no, ni cagando
1: Oye Consuelo y pirámide de Marslow y esoterismo cuando t- todavía se ocupa esa herramienta ¿no? en la pirámide de Abraham Marslow la conozco de niveles pero de... no, sé
2: si, no sé si se utiliza porque no, nunca la, como la la he podido como hacer eh, ser concreta de alguna manera, pero sí creo que es como un indicador bien grande de como de las necesidades del ser humano, ¿cachai?
1: Sí, porque, te pregunto porque en, según la pirámide se considera que las necesidades espirituales son las necesidades eh, últimas, ¿cachai? Cuando ya tienes satisfechas las necesidades inferiores, pero a la vez nos pillamos con con todas las brujas de barrio, ¿cachai? Con los templos evangélicos que también depredan eh, en, en las poblaciones como más pobres, marginales. Y digo depredan porque... Bueno, porque lo hacen. Porque lo hacen. Me van a cobrar eh, el 10% entonces, de la AFP. Entonces, también. ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo veis tú, como desde la, la, la sociología quizás, esta, esta búsqueda, que según quizás lo tradicional sería una búsqueda que se puede hacer desde el privilegio? pero en realidad nos damos cuenta que de una u otra manera, quizás es parte esa misma, para te pregunto si se ocupa todavía, porque quizás eh, sigue la tradición del clasismo.
2: Sí, es que yo no sé si tú podrías como decir que eh, dentro de las jerarquías de necesidades, tú podés poner en el último lugar, ¿cachai?, pueden cuestionarte el porqué de las huevas porque si te va a ir la historia humana, todas las sociedades y todas las culturas se han fundado desde el porqué desde el por qué, bueno, anda, puta, le rezaí a tal deidad para que haya cosecha, o para que, bueno, anda, no sé, te, re, te resulte algo, ¿cachai? De ahí, en todo sentido. Todas las personas necesitamos entender el por qué estamos acá y el por qué nos paramos en el lugar en el que nos paramos. Yo creo que está como claro, desde esa visión de Maslow, probablemente era un hombre blanco, nunca le he visto una foto, pero probablemente era un hombre blanco, bien educado, ¿cachai? Con altos privilegios y alta, y harto alta, alumno para poder llegar a hacer una teorización así, y lamentablemente muchas de las teorizaciones que se arman en ciertas como esferas de la IBL, uh, de las ciencias sociales en Estados Unidos, eh, se fundan, ¿cachai?, bueno, en estudiar sujetos blancos que estudian en el mismo lugar, ¿cachai?, entonces como que al final llega una hueá súper recursiva, no está, experiment- no está ahí explicando la realidad, ¿cachai?, y ahí yo voy a la falsedad de las teorías, yo creo que la espiritualidad es algo sumamente necesario para la humanidad Necesitáis contarte un cuento, necesitáis contarte una historia, necesitáis saber por qué estáis acá Porque no hay más angustia terrible que no saber dónde estáis parado y por qué estáis parado, ¿cachai? Vivir en ese nihilismo es terrible, es depresivo, es, an- es angustiante, más aún en un mundo de poscapitalismo, ¿cachai? Eh, o de capitalismo tardío, ¿cachai?, en donde puta, weón bueno, ni siquiera sabéis para qué te levantáis, onda, el ejemplo acá de bueno, de levantarte todos los días en el día de la marmota o con una cuarentena, ¿cachai?, eh, ejemplo claro de eso, necesitáis saber por qué está pasando la weá que está pasando, ¿cachai? Y creo que ahí yo también he trabajado mucho con esa con esa digresión de, como de concepto, ¿cachai?, porque no puedo decir así como, yo creo que sí, El capitalismo se está yendo a la chucha, el imperio de Estados Unidos se está yendo a la chucha. ¿Hacia dónde vamos? No tengo idea. Eh, Pero sí creo que ya hay una decadencia grande y clara de un modelo, porque ya no hace sentido, porque ya genera desgaste, ya genera roce, ya genera revuelta, ¿cachai? Entonces... Cómo yo también me paro como astróloga a poder responder la pregunta del por qué está pasando esta weá, por qué se murió mi mamá, por qué se murió mi abuelo, por qué tengo que salir a trabajar cuando estamos supuestamente en una cuarentena, por qué el Estado no me protege, por qué la gente no me protege. Es solamente la respuesta es bueno, estamos en el caos. Y he tratado de ser lo suficientemente clara para que esa weá se entienda y y llegue así, ¿no? Estamos llegando a una nueva etapa de la libertad del individuo, y el mundo, y la weá no, chao, la chucha, esa weá no. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En dónde estamos llegando a una nueva etapa de la libertad del individuo?
0: ¿En dónde? <ríe> no sé, a mí siempre me pasa eso, porque como que dicen, no, la nueva la era de acuario, una nueva era de, de la humanidad, y de repente digo, bueno, puede ser la era de acuario así como que estemos todos en la pantalla constantemente, que en la práctica no, no haya contacto físico ninguno, que solamente nos vinculemos con tecnología, pero que la tecnología en la práctica, claro, no sé, podemos como usarla. O terminamos en una ser...
2: dictadura como los chinos, bueno, claro, y... si pues.
0: sí, es como que no es sí, necesariamente pues. la promesa de algo eh, hermoso, que está diciendo no es como claro eso puede ser el deseo pero la realidad claro, pero de ahí a que, que llegue a la weá, ¿Sí? claro
2: hay hartas cosas que tienen que cuestionarse y que tienen que eh, pensarse y entenderse mm. o sea eh, eh, es realmente como onda y realmente vamos a ver las consecuencias de lo que está pasando mm-hmm. porque también de alguna manera creo que el tema de la inmediatez de las redes sociales y el tema de la inmediatez de los cambios que exige el, el, el nuevo como El nuevo deseo de romper Moralmente la estructura Porque es, un, es una rotura moral ¿sí? No creo mm. que es una, una rotura como Netamente estructural, es una rotura moral De esta hueá no funciona Y cómo nos ponemos de acuerdo, por eso te metí A Instagram y está bueno, lleno y plagado De cosas, de, dejemos de normalizar Esta hueá, dejemos de hacer mm. esto Como que, que es como una reeducación Moral en muchos sentidos eh, Como no sé, es un momento de absurdo muy grande, es un momento de, de angustia muy grande, y creo que saber sostener la angustia es algo que no, no sé si todos estamos capacitados de hacer, sino no sé si todos podemos sostener el miedo a la incertidumbre que nos genera buena onda, perder nuestro trabajo, perder nuestra zona de confort, por, por muy mala que fuera, como eh, es angustiante, y hay que, y hay que saber llevarlo, o sea, mi Capricornio está súper feliz de llevarlo, ¿cachai? Bacán, ni solo en Casa 8, súper escorpiano, ¿cachai? De, bueno, vamos por otra capa de piel que se nos sale, bueno, que duela para que salga, pero, bueno, no todo el mundo tiene por qué verlo así, no todo el mundo, bueno, anda, mm. puede sentirlo así, no todo el mundo tiene que llevárselo como desde esta martirización, ¿cachai? Que te llama de repente el mundo así, como así? Entrega, eres un héroe. No, weón, bueno, podéis no quererlo. Podés querer, bueno, anda, morir tranquilo al lado de tu familia, ¿cachai? Bueno, y estar con tus queridos, y estar bien, ¿cachai? Creo que también es un sentimiento mega válido, ¿cachai? En un momento de, de ansiedad extremo, ¿cachai? Y de dolor extremo. Creo que también he trabajado mucho en eso, como con el validar el dolor ajeno, y eso me lo ha hecho ver, puta, leerle la carta astral a los personal de salud que vienen a preguntarme por qué estoy pasando por esta weá,
3: mm.
2: ¿cachai? Como por qué llevo, bueno, no sé, 20 días trabajando bueno, en el hospital y lo único que hace es morir semejante, ¿cachai? que es súper difícil de llevar, aunque sí, igual le decía a una pero persona sí. que está pasando por eso, ¿cachai? Claro,
0: claro, es como tratar de buscar una interpretación que sea como más, o sea, claro, como dar un un, un un aliento, pero claro,
2: más allá de eso. Es un no, aliento, sí. más que eso, como loco, estáis pasando por, por un momento en que se te puede estar destruyendo uh-huh. esto, esto es lo que podías empezar a mirar, mira por acá, ¿Cachai? Y puta, igual, y, bueno, agárrate como podáis, po, y agárrate como podáis de esta weá, si no hay manera de igual bueno, de atravesar una pandemia, ma- menos aún que está tan televisada, pero a lo que iba, que se me fue la onda también, es que la gente espera el cambio automático y, y la gente espera como la transformación automática y eso también me parece peligroso, porque los cambios sociales, las coyunturas mm-hmm. históricas no son automáticas, son cambios profundos que tienen que ver con los arraigos inconscientes de la cultura, sacarte, eh, como dice la Sueli Rodnik. Que es una autora, una psicoanalista brasilera, sacarte la fetichización que te genera el capitalismo en tu propio inconsciente. La sensación de que tú te vales como una mercancía, la sensación uh-huh. de que tú todo el rato te podías estar vendiendo, ¿cachai? Y eso es súper difícil de sacar porque tenéis buen cuánto, ¿500 años de perfeccionamiento del sistema, cachai? Y del modelo, porque no es un modelo, el neoliberalismo ya es la parte más, quiero ser la weá, ¿cachai? Pero bueno, son 500 años. La sí, Diego bueno, Cristóbal es que, Colón o la capitalismo.
0: Claro, es que claro, es que súper complicado porque. Finalmente lo que uno está haciendo es, o sea, por lo menos lo que, y eso es lo que, por la, no sé, por lo que veo, es el tratar de, de velar la ideología que está detrás de todo y que finalmente es lo que va construyendo, y que no es una cuestión así como natural, o como lo técnico, o el típico, de esa cuestión así como, no, hay que seguir lo, el argumento de los técnicos, que en realidad es ideológico, si esa cuestión es imposible, ¿no? Hay... Es
2: que esa es la weá, la pretensión de la neutralidad de la persona que emite ese discurso, claro. weón, es súper absurda, si la sí. gente, weón, tiene sesgos, la gente se para desde un punto de vista y ese punto de vista tiene que ver con su historia personal, claro. con sus trancas, con su puta lugar donde nació, con las carencias de su cultura, con los problemas de la cultura en general, con las expectativas de la sociedad en particular. Bueno, son muchas weas que determinan que uno mire desde un lugar en particular, no es solamente una pura wea, ¿cachai?
0: Claro, claro, entonces como... Eh, a lo mejor como para, <risa> eh, como para dar como un... O sea, tratar de dar ese aliento, eh, a mí quería, yo quería hablar como del eclipse, que se viene ahora en diciembre. ¿ya? Eh, igual, y también como para, a lo mejor, enfocarlo también en lo, que, eh, en lo que pasa en Chile, porque claro, eh, el, el tweet ese que mencionamos delante era como súper gráfico, pero eh, no sé si... Eh, hay algo que como que hayáis visto, o, 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 o qué pensáis respecto de ese eclipse, porque encuentro por lo menos para mí igual interesante el tema de que eh, el CHI del año pasado como que abrió todo un, <ríe> un espectro de situaciones, eh, independiente, claro, que, que se, se mezclan con el tema de, de Saturno, Plutón, eh, eh, Júpiter en Capricornio, eh, pero claro que ahora se abre otro, otro nodo, o sea, se abre otra energía, otra discusión, que, y que más encima, por lo menos a mí me, me llama mucho la atención, que justo esté como, ahí estoy como dando vuelta el tema del plebiscito, que igual tiene que ver con un poco de ya, votemos ciertos dogmas, empecemos a conversar, eh, no sé qué habéis visto tú, que como para abrir la discusión y a lo mejor dar un poco de esperanza, <risa> o dar un... un, un, un
2: Había discusión. esperanza, <risa> sembraba la morta. Eh, puta, no sé, yo no sé si tengo esperanza.
0: Ya, no, es que sí.
2: no... Es que la verdad es que... ¿Esperanza en qué? ¿Esperanza en qué? ¿En que va a volver a ser todo como antes? ¿En que vamos a volver a abrazarnos y encontrarnos y vamos a poder seguir tomando chela en los bares, ¿cachai? Como vivíamos antes, ¿nos vamos a poder seguir realizando la misma pega? No sé qué chucha va a pasar. La hueá se va a desarmar entera y se va a construir de nuevo, pero no tengo idea para dónde va a ir. Y yo fluyo nomás. Que vaya nomás la hueá. Por algo sigo para acá y a veces... Mis peores, mis peores como tristezas de esta cuarentena, ha ¿sí? sido, ¿por qué mierda no me mató mi expareja aún cuando pudo? ¿Para qué chucha estoy acá? ¿cachai? ¿Para qué mierda vine para acá? Anda, como, he llegado a ese límite de decir, puta la weá, onda, no quiero estar acá, ¿cachai? Y no lo digo desde me voy a suicidar o algo, por estilo mm. en ningún caso, por favor, chiquillos, si, si alguien se quiere suicidar de los que están escuchando el programa, busquen ayuda. Eh, pero... Eh, <risa> Yo no tengo una esperanza de un futuro feliz, ¿cachai? No tengo una esperanza de, bueno, de, una, de un mundo así como imaginación, con así la, el corazón y el la, la arcoíris de esponja. Creo que la weá va a ser una cuestión que nos va a costar harto tiempo, porque todo esto está ralentizando y haciendo más lento el tema del cambio climático, pero bueno, esa weá se nos viene después, el, el jefe, este el subjefe, ¿cachai? El coronavirus es el subjefe.
1: Mm, mm pero entonces eh, elige una distopía entretenida, por la que más te guste vamos a tener una distopía como Mad Max eh, como 1984 o como ¿cuál otro puede ser? Mundo Feliz
2: feliz. ya pues quedémonos como Blade Runner en el futuro nomás, quedémonos encontrándonos Ryan Gosling con Harrison Ford porque Mad Max igual termina bonito (ríe) por lo menos Fury Road termina bonito igual hay agua al fin del día, no sé si va a haber agua, ¿cachai? como puta y mil
1: 1984... se ¿ah? Se descarta SeaWorld.
2: No, chao, no pasa nada. Eh, lo que yo sí creo es que también va a haber una, va a haber una conglomeración y eso también lo he leído. Lo, los millonarios del mundo se están comprando bunkers, ¿cachai? Como no veo que haya una manera de soltar como este modelo, este régimen tení el monopolio de la violencia, ¿cachai?, legítima por la fuerza, y la fuerza económica, y la fuerza religiosa, y la fuerza eclesiástica, ¿cachai? No no sé si le veo salida a esta web, y mm. lamentablemente, perdónenme ser la capricornio de la sala, pero soy capricornio, <ríe> sí. pero creo que lo importante es como es vivir el ahora, ¿no? es vivir el ahora, vivir lo mejor que podamos, es generar sentido dentro del dentro de los rangos de y límites de tiempo que se nos otorguen, es no esperar idealizaciones, es poder mantenerse informado, es poder mantenerse crítico, es poder discriminar la información, trabajar nuestras ansiedades, trabajar nuestros dolores, trabajar nuestros miedos y puta y esperar que mañana quizás sea un poquito mejor que ayer, pues, es lo único y yo creo que Puta, eso se lo podéis decir a una persona viviendo la guerra de Kosovo en 1994, viviendo la dictadura en 1982, weón, viviendo puta, el sistema feudal en 1300, ¿cachai? Eh, viviendo weón, el volcán Vesubio ¿cachai, weón, en... en... Ay, en el culano y en la otra hueá con peque que se me olvidó el nombre, ¿cachai? Bueno, la historia humana es así, ¿cachai? Como, ¿por qué estamos esperando, hueá, que nosotros seamos los que vamos a cambiar y vamos a romper la hueá? Somos seres humanos, aceptémoslo. Y, y está bien aceptar la humanidad, está bien aceptar la limitación de la humanidad, está bien aceptar que somos finitos. Construirse discursos también es muy mega válido, pero aceptar la finitud de la humanidad y aceptar la finitud de, de muchas cosas está bien, ¿Cachai? Hay que seguir peleándola para que la weá sea mejor, pero creo que está muy difícil la weá, muy cuesta arriba, ¿cachai? Te, te, te ganáis una weá y te quitan tres, ¿cachai? Entonces como que, puta, ya, mejor me callo para no seguir deprimiendo a la audiencia y no deprimirlo a usted.
1: <risa> por eso yo no, tratar, no, es, Dale, está, bien. está bien, mira. Yo por un lado creo que eh, definitivamente estamos viendo que se están desarmando estructuras y eso ya me parece interesante. Ver qué estructuras se van a desarmar. Eh, pero claro, como para ir haciendo una meta más, más cercana, vos, como decís tú, a futuro, bueno, eh, yo, yo lo, lo, lo que dices tú, yo lo veo por último. Bueno, vamos paso a paso, viendo qué se puede hacer. Porque vamos efectivamente. Estamos qué
2: pasa. Si, eso, a aspirar a idea, un idealismo cuando todo lo que tratáis de construir se cae, es un poco iluso. Hay que ir de poco Claro,
1: claro. No, yo decía pero estamos como tirar viendo cosas una papita, entretenidas. ¿no? Pasémoslo bien.
0: Así como veía el eclipse nomás, pero o sea, verlo nomás, así como que pensáis nomás, nada más. Porque claro, puede ser bien, puede ser malo, puta. Nadie sabe nomás, pues. Si, si esa cuestión es...
2: Nadie sabe, los mapuches hablan muy mal de los eclipses. Muy mal de los eclipses. Dicen que cuando hay un eclipse en el territorio pasan weas malas. Entonces, puta, hay que hacerles caso, pues, weón. Bueno. Hay que hacerles caso. Y los veis ahí como están. Y no sé, yo, puta. Para el, el 2018, para el eclipse que fue en Acuario En julio del 2018 yo tuve un sueño Tuve un sueño muy loco y fue muy cuático Porque en verdad es, es medio profético el sueño, Julián eh, Soñé con una revuelta en un año nuevo ¿cachai? Una revuelta en un año nuevo Que se veían dos planetas en el cielo ¿cachai? Y la flecha de Sagitario Y la confusión de Júpiter con Saturno Y el eclipse en Sagitario tiene mucho sentido y veía mucho correr gente, veía mucha mierda, veía wea, anda, gente robando, y lo que más me llamó la atención del sueño, yo veía el sueño, veía a toda la gente muy desesperada, como muy pálpico, como, weón, anda, puta, weón, anda, se está cayendo todo, y yo veía un arcoíris al fondo del, del cielo, en el horizonte. Y pasábamos corriendo por un colegio, y mmm, adentro del colegio había machis que estaban tocando los cultrunes, y era una weá así como, muy de hoy, el conocimiento ancestral se está tomando el espacio formal. ¿Cachai? Como que eso yo creo que podría ser Algo que yo me podría agarrar, porque ese sueño Cada día lo veo más reactualizado Y digo, chucha, esta weá está pasando por este yo social decía, ¿Este, ¿este es el año nuevo? ¿O es otro año nuevo? Porque pensaba que era la conjunción de Plutón con Saturno Pero como si yo La weá, puta, creo que Tiene que ver con eso, yo creo que Quizás vamos a una sociedad, no sé Si vamos a un comunismo chino Pero mm. sí quizás vamos a una sociedad Más cl- de clanes ¿Cachai? Volver al clan, volver al, al espacio que significa el clan Y el, y el cuidarte como grupo ¿cachai? Creo que por ahí Yo creo que podemos encontrar quizás una esperanza Y, y eso fue algo que me pasó eh, puta, El día que Piñera lanzó la ley ante encapuchado eh, Yo estaba acá Y en mi casa Yo vivo muy cerca de la Reza de la Dignidad Y estaba quedando la cagada Todos los días los pacos Quedaban a más azorras en una hueá horrible y vi la weá de la ley anti-encapuchado y me puse a llorar, me puse a llorar, estuve tres días llorando para cagar así eh, y bueno no lo podía entender porque yo en mi historia personal me tocó liberarme de una madre facha pinochetista media psico, ¿cachai? Que bueno anda, sacarme el yugo de su poder fue una weá que me ha costado mucha plata Sacármelo a nivel de terapia y decir puta weón, ¿para qué mierda me vine para acá? ¿Para qué mierda estoy acá? si estoy viendo que buena onda me liberé, ¿cachai?, de, 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 de este dictador, ¿cachai?, mini, que era mi madre claro. y eh, me veo con otro dictador, ¿cachai?, más grande, y no tengo fuerza para derrocarlo, y no tengo el poder para derrocarlo, y me senté y me puse a llorar de angustia, porque dije, la única respuesta que tengo para esta puta wea es abrir mi puto corazón, es abrir mi corazón a confiar en las personas, y esa semana, o la semana anterior fue, eh, eh, que estaba fue la primera marcha más grande de Chile, eh, como estaba en la, en, al frente de la torre telefónica con mis amigos, uh-huh. y, y puta, de repente los pacos llegan y tiran unas lacris como desde la entrada de, del parque Bustamante, ¿cachai? Y estaba todo lleno de gente, y todas las personas empiezan a moverse, y a mí, yo, mujer con estrés postraumático, puta, me dieron ganas de salir corriendo, pues y la weá es que llega una amiga, canceriana muy linda, me agarra y me dice: con su: si tú te pones a correr, vamos a generar una estampida. Quédate acá. ¿Tenéis miedo? Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá. Y, y sabéis que el tener que quedarme ahí y el tener que aprender a confiar. Después llegó esta reverberancia desde otro lugar y me di cuenta que la única cosa que tengo que hacer es abrir el corazón y confiar en las personas que tengo alrededor, es confiar en mi tribu, es confiar en mis amigos, confiar en, en mi familia construida, es confiar en la gente que amo y, bueno, y crear tribu, es la única respuesta que me ha llegado, así como... Eh, de confiar en que bueno los otros me van a ayudar, en confiar que bueno onda cuando me, me, me falle una pata, alguien me va a ayudar para poder pararme, en confiar en que los abrazos son cálidos, en, en confiar en que el amor es cálido, como es la única respuesta que logro a, agarrar, ¿cachai? Y que yo creo que es lo suficientemente bonito dentro de, de todo lo que significa el caos, ¿cachai? Saber que igual va a haber amor a pesar del régimen donde viváis, ¿cachai? A pesar de la opresión que viváis, igual va a haber amor. Igual la vaya a poder encontrar, ¿cachai? Este de Handmaid's Tale al peo, ¿cachai? Puta, igual la loca la ofre encontró amor, ¿cachai? En, su, en sus amigos y en la gente que tenía alrededor Que podía como ayudarla como a conectar con la humanidad, ¿cachai? Mientras no perdamos esa fe en, en el amor y en la calidad humana Yo creo que, puta, podemos atravesar cualquier, cualquier mierda
0: mm, mm. Sí, sí, yo creo que Es un buen mensaje, porque claro, efectivamente, eh, claro, mantenerse como abierto, como a la recepción de las cosas, es como una forma en la la cual, claro, uno puede como surfear esto, (risa) o nadar, o o hacer algo. (risa) Claro,
1: por último, flotar. Claro, yo estoy estoy de acuerdo con lo que decí, y, y encuentro bonito... Eh, en esa instancia lo que podemos hacer ahora en nuestros podcast, en nuestras eh, plataformas digitales que ya hay, alcanzamos a varias personas y podemos ir generando comunidad eh, en la que no, eh, nos encontramos con estos gustos que quizás son alternativos o lo eran ahora ya están pudiendo ser más parte de un grupo y al mismo tiempo donde se dan instancias de amor espontáneo y casi cotidiano, como el hecho de que tú vengas para nuestro programa, ¿m? que yo lo considero algo súper amoroso de tu parte, ¿cachai? Y que nosotros te reciprocaremos en el momento que podamos también hacerlo. Bacán, Bacán
2: el creo espacio. Que, ¿no?
1: Creo que podemos seguir generando desde esta instancia ese, ese, ese trato que de alguna manera está tácito, pero no, pues esa, hagámoslo... Eh, generemos comunidad, apoyémonos La gente que son que, que, que estamos en el esoterismo Que estamos en el tarot, en la, en la astrología En vez de generar competencia Armemos grupos, armemos comunidades eh, Conozcámonos eh, Sí, paremos de armar no sé. divisiones
2: Respecto a quién tiene más la razón Como mm. que sí. eh, eh, Es más importante tener la razón O tener a personas alrededor, ¿cachai? Esa siempre me es mi pregunta ¿Me vale madre Ser la la sacerdotisa De de la revolución, ¿cachai? Me vale madre esa wea, me importa un pico Como yo no quiero tener una calle Un monumento con mi nombre o una entrada en Wikipedia Que diga que soy bacán, me importa un pico La idea es que dentro de mi propia vida Más allá de la trascendencia individual que pueda tener Así como de acostarme a dormir y morirme Si es que me llego a morir así eh, decir oh viví una vida weón así en donde bueno hice tanta weá puta mi inversión de creencias capricornianas hacia lo canceriano eh, es poder decir puta eh, viví viví amor, viví amor, ¿cachai? A lo mejor no era el amor que me planteaban mis padres, que no era amor tampoco, ¿cachai? No era amor que me planteó mi pareja que casi me mató, que no era amor, cachai. No era amor que me plantean las personas que me hicieron bullying o las personas que me agarran para el jueveo, que no es amor, cachai. Pero sí el amor de sentir que bueno, anda, no me puedo sentar a conversar con un otro y bueno, y compartir ideas y bueno, y encontrarnos en un lugar bacán y sentirnos bueno en calidez con eso. Como que creo que basta y sobra igual a veces. Más allá de las trascendencias individuales que obvio que, claro, todos nos vamos a morir y como, ¿para qué chucha vine, cachai? puta a veces quizás viniste porque bueno, anda, las moléculas se alinearon nomás pues, más allá de los planetas alineados, las moléculas se alinearon para que tú, tú pudieras tener vida, ¿cachai? Pero hacer de esa vida algo valorable no necesariamente es que tú seas un, un héroe, ¿cachai? Es que ahí hay vivido un amor, ¿cachai? Y eso también es lo que yo trato de plasmar con la mía astral, ¿cachai? Es plasmar algo que tiene que ver desde el amor y pegarme los latigazos suficientes al ego y decir, bueno, luego es una visión más, ¿no? Mm,
0: mm. Sí, sí. Yo creo que una... Me sí. es pagan eso, porque claro, es como sacar el ego, o sea, tratar, tratar de hacer eso, que también es súper difícil. <risa> eh... Es que el
2: ego existe, si el ego sí, pues. te sirve para, sí, pues. no, para no diluirte, claro, ¿cachai? Diluirte y el tema para... es que cuando claro. tu ego quiere sobreponerse claro. a otros egos, ahí mm. ya entra de la, la otro... weá media, sí, pues. media loquilla, ¿cachai? Claro,
3: claro. Pero hay
2: que saber disciplinarlo, y yo creo mm. que todos los astrólogos y todos los tarotistas y todos los gurús espirituales que quieren ser, puedan el más o la más. Mm sean para la casa nomás, sean para la casa a ser el más en su casa, bacán, sean el más en su casa, se van a quedar ahí dándole dándole fruto a sus perversidades debido a que quieren tener la razón
1: no es primera vez que aparece el tema del amor en nuestro podcast y creo que también puede ser bonito empezar a asociarlo más a lo que hacemos nosotros que es una búsqueda que ojalá sea amorosa, que ojalá eh, llegue al amor y que comparta el amor en vez de, claro, quedarse en en el egocentrismo, en el narcisismo místico. En ese sentido, eh, bueno, yo creo que vamos cerrando, Géminis, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que estamos ya... Yo seguiría conversando,
1: lo estoy estoy pasando súper bien, me cayó súper bien la mía aún.
2: A a Cáncer Marxista lo conocía solo en los libros anticomunistas de mi mamá en la casa.
1: (risa) Sí, sí, me me precede mi fama. Claro, ahí
2: tenéis Tenés un buen precedente.
1: Así que, oye, te agradezco, te agradecemos que hayas venido mucho, eh, te agradecemos mucho que hayas venido a nuestro programa, y, y si, te, si, puedes, si quieres venir a, a contarnos algo en otra ocasión, otro libro, bacán, cosa, nosotros bacán. estamos aquí abierto y nos dicen nomás.
2: Sí, pues ustedes saben que es mutuo, ustedes saben que dentro de, de, de la, la fatiga material lo pueda, bacán, feliz.
1: Bacán.
0: para los que, los que no te eh, no te conozcan, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, tus redes tus me álbumas? pueden
2: encontrar en las redes sociales como <risas> miau Astral ¿ah? y pueden comprar mi libro ¿ah? eh, no, escribí un libro que se llama Astrología para tiempos difíciles, escribo en miau Astral publico dos veces a la semana por lo general lo que, mi interpretación de los tránsitos del cielo me gusta hablar de feminismo me gusta hablar de filosofía, me gusta hablar de sociología me gusta hablar de poesía me gusta mucho la poesía eh, y nada, abierta a la posibilidad de seguir conversando estos temas, me pareció muy bacán poder hablar con ustedes y también poder como generar esta discusión, poder decirles lo que pienso y que lo valoren y que y que no sé, se ha escuchado me parece muy importante en esta altura del partido que alguien quiera escuchar lo que uno puede decir al respecto de algo
0: mm. Sí, sí sí yo creo que es bacán eso como, ahí, como decía Cáncer se va retroalimentando todo eh, bien, eh, nos pueden nosotros escuchar en eh, arroba eh, Mercurio Mitómano este es nuestro, así se llama nuestro podcast eh, yo soy eh, Gemini Charlatán me pueden seguir en arroba Gemini Charlatán y acá son en Semarcita son buenos tus
2: posts Gemini Charlatán
0: gracias, gracias, se hace lo que se puede ahí. no,
2: bacán, bacán
0: Sí,
3: Aparte
2: que venís de una buena escuela ahí de escuela de, la escuela de la Venus en Acuario espacio luna roja de bordado sí, no, astral hay, las chiquillas bacán son bacán sí, las sí, cabras
0: bueno. sí no hay un buen, un buen círculo así que no en ese sentido uno se siente como bien estimulado y retroalimentado así que es un, es un espacio
2: súper cario, las chiquillas las sí. quiero harto, a la, a la verla quiero galeta, muy linda persona
1: sí muy, muy buena onda bacán sí. y a cáncer a mí me pueden encontrar en Facebook, Casa Espiral Pucón, o en el Instagram, arroba Casa Espiral Pucón. Eh, Oye, me gustó eso que dijiste de la poesía, eh, ahí, ahí nos queda una conversación sobre poesía, astrología y sentido de la vida, yo creo que hay algo ahí muy...
2: Ya, pues démosle, yo feliz, conversemos, bacán. A mí me gusta mucho mezclar poesía, hoy día hice un post sobre eh, una loca que es como considerada la primera... Eh, escritora y historiadora sí, sí. Eh, de, de Sumeria eh, o del Imperio Arcadio, como quieren decir. Eh, y es me eh, encantó como los poemas que ella hace a Inana, Ishtar, mm. Beru, eh, como poesía mística para el pico y era sacerdotisa, y ella le rezaba a los dioses para que su padre, que era el rey de, del Imperio Arcadio, pudiera ganar la guerra. Y en esas voladas La loca empezó a escribir poesía mística Y bueno, hoy día publiqué algo sobre ella Y bueno, lo que loca, me encantó Me encantó, no, la descubrí bien, justo para bien. la luna en sí. escorpión Y bueno, bacán, qué lindo Pero
1: bacán. los que no tenemos Los que tenemos el cuneiforme un poco oxidado
2: <risa> Lo pueden traducir, sí Bueno, la empezaron a traducir en 1968 A La loca recién Así, perdía total, perdía total qué Sí, muy bonito
1: Yepo. Bueno, nuestros auspiciadores
0: sí, nuestros auspiciadores eh, arroba tienda recoge plástico y arroba mugrerío ahí para que lo sigan y lo descu- y, y, y vean ahí las la, la reutilizaciones que se eh, que vende tienda recoge plástico y también los cuadros que hace mugrerío así, Eso eh, Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por la conversación fue muy bacán, así que muy muy contentos nosotros de, de haberte tenido en este espacio y eh, esto fue
1: Mercurio, Mercurio mi toma.
2: ay ahora tienen cortina ahora tienen cortina
1: capítulo 22 capítulo 22 ya nos vemos queridos amigos.
0: nos vemos muchas gracias